0: Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a holnap tegnapja. És ilyenkor, augusztusban már többen tervezik, hogy az őszbe köszöntével milyen képzésben fejleszték majd tovább szakmai tudásukat, vagy szerezzenek új ismereteket adott szakterületen. Mi ehhez szeretnénk ma kedvet csinálni. Itt van a stúdióban Lévai Gábor, a Green Brands-Hangeri ügyvezetője, Szia Gábor, köszönöm, hogy itt vagy.
1: Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek. Üzlet és fenntartatóság. A Holnap Tegnapja magazinban. A rovat támogatója a Green Brands Hungary.
0: Az első hazai fenntarthatósági menedzser képzés társalapítója vagy. Az alapképzésben ugye már az ötödik évfolyam fog elindulni ősszel. Erről már korábban ejtettünk szót. Ezúttal viszont egy további szakirányú és ráépülő modulrendszerről fogunk majd beszélgetni.
1: Egy Magyarországon ez a fenntarthatóság téma, több lehetőséget tartalmaz tanulás, meg cégeknek a működésének a változása szempontjából is, és mivel mi öt éve foglalkozunk itthon fenntarthatósági audittal a Green Brands német rendszernek a hazai képviseletében, azt láttuk, hogy a mi előre haladásunknak a legnagyobb akadálya az a szaktudásnak a hiánya. Emiatt indítottunk két évvel ezelőtte egy féléves éves képzést, ami az alapokat nagyon alaposan átveszi, és ami felkészít arra, hogy egy cég a saját működésén belül a végzett munkatárs segítségevel valamilyen akcióter mentén előre mozduljon. Azt is tapasztaltuk ebben a képzésben, hogy most már közel 200 hallgató járt hozzánk, hogy nagyon sok lehetőség marad arra, hogy tovább tanuljanak, tovább mélyítsék a tudásukat, és ennek a segítésére találtunk ki olyan rövidebb tematikus képzéseket, amikkel még most is dolgozunk partnerekkel együtt, ami egy-egy szakterületen, iparákban vagy valamilyen specifikus ö, tudás mentén segít tovább mélyülni. Részben, ami végzett hallgatóinknak, részben azoknak, akik nem fél évre szeretnének elköteleződni, hanem rövidebb időre.
0: Elképesztően fontos egyébként az a szakmai edukáció, amit ti végeztek. Ugye az alapképzésben, az alapvető fenntarthatósági menedzser képzésben bárki jelentkezhet bármilyen szaktudással. De a ráépülő képzésekben például, ha valaki egy kommunikációs szakember vagy egy HR menedzser, akkor ott valószínűleg jobban rá kell erősíteni azokra az információkra, ami érthetővé teszi, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos kommunikációt hogyan lehet szaktudással kiegészítve valóban megtámogatni olyan uh, alapvetésekkel, ami nem a greenwashing felé fog elvinni, hanem a hiteles kommunikáció felé. Ebben tudtok ti például segíteni, ugye volt is egy ilyen kommunikációs igen, képzésetek ráépülőképzés. Igen, igen képzés.
1: az első képzésünk az pont a az zöld kommunikációról szólt. A saját már végzett hallgatóink számára egy kicsit rövidebb, azok számára, akik pedig kívülről jöttek, ott két tanetsége hosszabb volt ez a képzés, így 5, illetve 7 hetes volt. Az alapképzésünk ugye 20 hétig tart, 20 tanetségből áll, ehhez képest ez egy rövidebb képzés. Itt a Moméval dolgoztunk együtt, tehát ők is részben szakmailag közreműködtek, részben segítettek abban, hogy minél több hallgatóhoz potenciális résztvevőhöz el. És a képzésnek a fókusza az a, egyrészt a greenwashingnak az elkerülése, az ezzel kapcsolatos szabályozásról szóló információknak a megosztása volt, a felelős marketinggel foglalkoztunk, PR kommunikációval, design a rendezvényszervezéssel, tehát igyekeztünk minden olyan témát körbejárni, ami a kommunikációs szakemberek számára, vagy az ügynökségeknél dolgozó munkatársak számára fontos lehet a fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretterjesztésben terjesztésben, kommunikációban, reklámban, marketingben, PR-ban.
0: Mennyire volt egy mérhető az, hogy már eleve rendelkeztek egy tudással, amivel érkeztek? Tehát azt feltételezem, hogy azért, aki egy ilyen képzésben részt vesz, azért valamit már tud erről a dologról, de hogyha úgy meg kellett volna vizsgálni, nekik nem kellett, hogy mondjam, a kájhától elindulni, hogy miről is van szó.
1: Az volt a tapasztalatunk, hogy elég nagy volt az a fajta tudás különbség, hogy mennyire megalapozott, mennyire részletes, és mennyire minden területre kiterjedő a fenntarthatósága kapcsolat és ismerete hallgatóknak. Tehát akik elvégezték nélünk a férjés alapképzést, azok, azok ilyen szempontból máshonnan indultak. Viszont azt láttuk, hogy aki erre a képzésre kívülről beiratkozott, annak már volt egy alapérdeklődése, volt, aki CSR területre jött, el, cégen belül már amúgy is foglalkozott fenntarthatósággal, volt olyan, aki ügynökségi oldalon, de mélyebben beleásta már magát ebbe a témába, tehát nem nulláról indultak azok a hallgatók se, akikkel mi először találkoztunk. Érzékelhető volt, hogy az egyhetes felzárkóztató tanájtség, amit arra készítettünk, hogy ezt a különbséget áthidaljuk, ez értelemszerűen egy hétben nem lehet hat hónapot összefoglalni. Tehát itt megmaradt ez a fajta tudáskülönbség.
0: Mennyire nagy lett az igény az elmúlt időszakban az ilyen jellegű szaktudásra, miközben maga a tudás is, vagy az az információ mennyiség és minőség, ami beérkezik a szuladonképpen, szinte havonta vagy fél évente változik és frissül?
1: Ez a tapasztalatunk, hogy most az ötödik évfolyam indul az alapképzésben, ezek fél éves képzések, és most már harmadszor fogjuk több tanáral dolgozni a az első év folyamra a felvett tananyagokat, tehát gyakorlatilag egy év alatt nagyjából elavul az, amit, amit eddig tudtunk, vagy kicsit frissíteni kell, vagy kicsit a fókuszokat hát helyezni.
0: Igen, ez az élethosszígtartó tanulás az abszolút megvalósul Igen, a fenntartottság kapcsán. És, és
1: még a tanároknak is, tehát Igen. hogy nekik is frissíteniük kell a tudásukat. És ez is az oka egyébként annak, hogy ilyen rövidebb tematikus képzésekkel is készülünk. Az egyik képzés, amin dolgozunk, az a WWF-el közösen a klímaadaptációról fog szólni. Az alapképzésünkben van egy modul, ami a biodiverzitásról szól, szintén a WWF-el, itt pedig abban fogunk beleásni, hogy amellett, hogy megpróbáljuk a klímaváltozást semlegesíteni, ez lehetetlen küldetés, hogyan kell majd a cégeknek adaptálódni a megváltozott körülményekhez. Úgyhogy ez lesz egy képzésünk ősszel. Dolgozunk együtt a Hungarian Green Building council tehát a, a zöld építésért felelő szakmai szövetséggel, az építőiparnak a zöldítésén. Ez kifejezetten ráépülő, tehát alaptudást igénylő két hónapos képzés lesz. Indulunk a vegyiparban egy hasonlóval, ahol az egyik partnerünk az a vegyipari szövetség, és tervezünk még, dolgozunk még több olyan témán, amivel még nem tartunk ott, hogy maga biztosan tudjakról beszélni.
0: Úgy látom, hogy minden szakterületnek meg kell, hogy jelenjen az a fajta tudásbázisa, ami a fenntarthatóságot átfogja. Tehát akár a vegyiparról beszélünk, vagy akár egy, egy kommunikációról, vagy egy hálmenedzselésről, szóval ez egy nagyon izgalmas fejlődő terület. Minden szakterületen előbb-utóbb ezek a tudások össze fognak érni, egy teljesen más rendszert fognak majd kialakítani, én így látom.
1: Kicsit ez ilyen mátri tehát, hogy van egy szakma, ami most már azért, ha itthon még bimbózóban is van, de nemzetközi szinten abszolút a fenntarthatósági menedzserek azok láthatóak, és a nagy vállalatoknál különösen felzárkóztak a felső vezetés szintjére, tehát abszolút a, a bordban ül egy fenntarthatósági területet vezető szakember. Emellett minden iparágnak vannak specifikumai, és ezért ez a nagyon komplex dolog, amit mi leginkább úgy próbálunk leképezni, hogy egy szakmai közösséget próbálunk létrehozni. Ezen belül van egy beugró tudásszint, ami a mi alapképzésünk, de egyébként hát nyilván máshol is tanulnak tanulhatnak emberek ezzel kapcsolatban, a környezetmérnököktől kezdve, a közgazdaságtan, akár egyetemi szinten is nagyon sokan foglalkoznak fenntarthatósággal, Ezeket a szakembereket szeretnénk összefogni, és az ő tudásuknak a naprakészségét szeretnénk biztosítani. Ezért vannak a különböző hosszúságú és mélységű termékek, vagy szolgáltatások, ha itt tetszik, meg a rendezvényeink, a belső beszélgetések, az izgalmas szakemberekkel való együttműködési lehetőségek, a terepbejárások, és minden olyan, ami a gyakorlati tudást erősíti.
0: Igen, ez az egyik legjobb része egyébként, első érintettsége, talán ennyire elmondhatok. A képzésnek, hogy nagyon sok gyakorlati elemet ad, tehát az alaptudás mellett, ami elméleti tudás, alapfogalmakkal való tisztában lét, nagyon sok olyan van, ami, ami tényleg gyakorlati és napi szinten elsajátítható akár már akkor, amikor az ember a képzésen részt vesz, és visszamegy a munkahelyére, és be tudja ezeket építeni, szóval használható. Említettél egy nagyon fontos dolgot, a nemzetköziséget, hogy Magyarországon ez még egy bimbózó Dolog, de hogy ugye a nemzetközi térben, hogyha kitekintünk, akkor már teljesen evidencia, hogy egy menedzserek dolgoznak különböző szakterületeken. Hogy látod, az a fajta tudás, ami nálunk megjelenik, az, hogyha valaki egy nemzetközi cégnél dolgozik, és szinergiában a külföldi vállalatokkal kell együttműködni, akkor nagyjából a tudásszint, a beszélgetés szint az megüthető? Úgy értem, hogy a tudásnak a minősége, vagy azok a fogalomrendszerek, amikben mi dolgozunk, az az nemzetközi szinten is összekapcsolható?
1: Én azt gondolom, hogy igen, meg össze is kell tudni kapcsolni. A, a hazai vállalatokat egyrészt érintheti ez a nemzetközi tulajdonosi háttér miatt, amiatt, hogy a riportolási kötelezettség lehet már most is. mert neki adatot kell tudnia szolgáltatni ahhoz, hogy akár egy tőzsdei cég beszámoljon a nem pénzügyi tevékenységéről, vagy a pénzügyekben nem mérhető pénzben nem mérhető eredményeiről. Másik ilyen érintettség, amikor egy nagy cég az ügyfél, tehát hogyha beszállítója egy magyar vállalat, mondjuk egy német nagyobb koncernek, vagy akár itthon a nemzetközi cégeknek válik beszállítójává. A harmadik terület pedig, ami szerintem a legizgalmasabb, hogy a magánügyfelek és a leendő munkavállalók számára is egyre több információra van szükség arról, hogy egy cég hitelesen képviseli-e azt, hogy a véges földön kell a jövőben is együtt élnünk, és ezeknek a cégeknek előállítani azt, amit használunk.
0: Te a Scale Impact alapítója vagy, ilyen formán több száz civil szervezettel dolgoztál együtt, és vállalatokat hoztál össze egymással munkafolyamatokban. Így aztán nyilván van egy nagyon jó rálátásod arra a hazai piacra, hogy mennyire hozza a helyzetbe például a civil szervezeteket az, hogy a vállalatoknak ESG kötelezettségben azért valamilyen formában az ilyen szervezetekkel is együtt kell dolgozni, mint érintettekkel, vagy az érintettek bevonásával. Mennyire vagyunk erre felkészítettek, Akár vállalati menedzser oldalon, akár civil szervezet és azok vezetői oldalán, hogy ezek a találkozások minél hatékonyabban megszülessenek.
1: Nagyon sok gondolatom van ezzel kapcsolatban. A, a, elválasztanám egy kicsit a a fenntarthatóságot tehát a környezetvédelemmel foglalkozó nonprofit szervezeteket és azoknak is mondjuk a crémiét, meg általában a nonprofit szervezeteket egymástól. Azt látom a magyar piacon, hogyha ESG-ről beszélünk, ugye ami környezeti társadalmi és irányítási kérdéseket feszeget, akkor a cégek nagyobb része az inkább a környezeti hatás területén bír valamilyen tudással és ott indultak el valami fajta együttműködések. Tehát a nonprofit szervezetek részben szakmai szövetségek részben Alulról kezdeményezések egy része, az nagyon jó helyzetben van. Azok a szervezetek, akiknek képessége van arra, hogy szolgáltatásként definiálják önmagukat, akár zöld rendezvények, akár karbonlábnyomszámítás, akár bármilyen más részterület feleslegnek a feldolgozása vagy csökkentése területén. Tehát itt működnek nagyon jó a prosperáról, és a vállalatokkal együtt dolgozni képes nonprofit szervezetek. Hogyha az s beszélünk, az ESG-ből, ami szintén egy egy nyomás tulajdonképpen a nagy cégeken, hogy ezzel is kell foglalkozniuk. Ott a cégek többsége elsősorban a munkavállalóira, esetleg a közvetlen környezetében élő emberekre fókuszál. Itt kevésbé látszik még az, hogy a nonprofit szervezetek képesek megszólítani a cégeket, vagy hogy olyan formában tudják bemutatni a tevékenységeket, amit a cégek értenek. Foglalkoztatás területen van sok olyan szervezet, ami már tud segíteni a megváltozott munkaképességűek Foglalkoztatásában és ott mentorálással, vagy munkaerőközvetítéssel, vagy valamilyen ilyen szolgáltatásként értelmezhető tevékenységgel foglalkozni. De egyre tágabban nézzük azt, hogy valójában a társadalomra milyen hatással vannak cégek, és a társadalmi folyamatok milyen hatással vannak cégekre, ott még nagyon sok a fejleszteni való, és nagyon sokat kell tanulni a két szektornak egymástól.
0: Van erre vonatkozóan olyan kutatásotok, ami abban segít teket, hogy lássátok a piacról azokat a bejövő információkat, ami segít nektek, vagy adott esetben a cégeknek, civil szervezeteknek, hogy milyen irányba kellene fejlődni?
1: Igen, hát ezt a területet CSR-nak vagy társadalmi felelősségvállalásnak szokták hívni, vagy régebben így hívták, ami kicsit a PR 2.0-ként is indult el világhódító útjára. Én elég drasztikusan azt gondolom, hogy ennek már nincs ilyen értelemben létjogosultsága. Tehát, hogy ez nem lehet egy önálló melléktevékenysége egy cégnek, ahol pár ember vagy egy ember foglalkozik egy kis pénznek az elköltésével. Ez az aktivitás, ez vagy a controllinghoz vagy a reportinghoz, és vagy a HR-hez, vagy a kommunikációhoz, vagy ezek mindegyikéhez kapcsolódik, és oda is kell, hogy tartozzon stratégiailag. Ennek megfelelően itt tavaly a PR szövetséggel csináltunk egy közös kutatást, ahol a kommunikációs területek és a CSR tevékenységeknek a stratégiai kapcsolatát vizsgáltuk. Idén pedig arra készülünk, pont most zajlik ennek a mély előkészítése, hogy a HR különböző funkciói, hogyan tudnak a társadalmi felelősségvállaláshoz, nonprofit szervezetekhez, helyi ügyekhez kapcsolódni, és hogy lehet ezt stratégiába integráltan a munkavállalói márka erősítésében, a csapat összetartásban, a munkaköri változatosságban, a karriertervezésben, a termékfejlesztésben, és egy csomó területen használni, hogy vannak olyan kompetenciák a nonprofitoknál, amik a szervezeten belül nincsenek.
0: Vannak olyan nemzetközi példák, amiket szuper lenne, hogyha Magyarországon is látnánk, például a pénzügy területén. Hogy látod ezeket? Mennyire fogjuk tudni beemelni?
1: Szerintem a Világa, hogy a munkaidő területén is eltűnt ez a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás mesterséges felosztás, tehát, hogy egy integrált életet élünk. Ugyanígy a társadalmi problémák környezeti problémák sem maradnak érintetlenül, és nem a non-profit szektornak a, a dolga az, hogy ezeket megoldja, hanem az emberek szeretnék a saját életüket élhetőbbé tenni. A munka idejükben ugyanúgy, mint a szabad idejükben, és a egyik szerepvállásukban ugyanúgy, mint a másikban. Tehát ez az integrációs folyamat, ez zajlik. Erről szól egyrészt a szabályozás is ezekkel a nem pénzügyi jelentéstételi kötelezettségekkel. Másrészt a hármas szemlélet, vagy triple bottom line szemlélet, vagy az, hogy a profittermelésnek tartalmaznia kell a, azokat a költségeket. Tehát az való gondolkodásnak abba be kell épülnie annak, hogy a környezetet terheljük, meg a társadalom egyes cél rétegeit terheljük azzal, hogy mi értéket állítunk elő, tehát ezt integráltan kell szemlélni. Ez a szemléletmód ez jön Magyarországra, ennek vannak képviselői, van ennek nemzetközi mozgalma, a Bicorp mozgalom, ami egész jól struktúrája azt, hogy hogyan lehet ezt beépíteni egy cég életében, milyen jó gyakorlatok vannak, amiket meg lehet vonosítani, és kicsit lemaradva, de én azt gondolom, hogy a, pont a, az alapképzésünkön ez a 200 hallgató, ez nagyon jól mutatta, hogy hány cégben mennyi fajta gondolkodás zajlik már abban, hogy hogyan lehet ezt a egyébként a cégeket érintő felelősséget felvállalni, és hogyan lehet ezzel összhangban Művelni azt az alaptevékenységet, amit ők végeznek.
0: képzésekről, a tovább képzésekről, ráépülő képzésekről beszélgetünk, és a beszélgetésünk elején említetted, hogy voltak partner szervezetek, illetve vannak befogadó intézmény, van egy befogadó intézmény, akivel közösen csináljátok ezeket a képzéseket. Mennyire voltak ők egyébként nyitottak? Tehát, amikor először bekopogtattatok, hogy sziasztok, itt vagyunk, szeretnénk egy ilyen képzést behozni hozzátok. Értették, vagy kontextusba kellett helyezni, mennyire volt könnyű dolgotok ezzel? N-
1: nagyon könnyű dolgot. Volt, olyan volt, olyan volt, mintha meg lett volna ennek a témának. Olyan partnereink vannak, mint az üzleti fenntarthatósági tanács, vagy a Követ Egyesület, vagy a Víz és Szennyvízipari Szövetség, vagy a HGBC, akiket említettem, vagy éppen a MOME. És hogy tulajdonképpen mindenki foglalkozik valamilyen módon szemléletformálással, képzéssel, de jellemzően a saját tagjai, tagszervezetei, tehát a kis szűkebb pátriárkája környékén, és a saját témájában. Amit mi kínáltunk, és amire nagyon fogadókészek voltak, és ami miatt a mi képzésünk unikális, hogy összefogtuk ezeket a részterületeken nagyon magas szintű szaktudásokat, és ebből hoztunk létre egy generális alapozó szakmai anyagot, amiben a víztémával vagy a biodiverzitással ugyanúgy tudunk foglalkozni, mint az épített környezettel, és a partnereink miatt mindig a legaktuálisabb és a legkomolyabban felkészült szakemberekkel megismerhető szaktudást tudjuk biztosítani.
0: A MOME mennyire volt ebben nyitott, amikor megkerestétek őket?
1: Igazából ők már ö, próbálkoztak ezzel a témával, és szerettek volna, ugye itt a felnőtt képzésről beszélünk, nem az alaptevékenységükről, mm. tehát szerettek volna egy ilyen képzést létrehozni, és ők azt mondták, hogy ö, így könnyebb, uh-huh. hogy van hozzá egy, egy szakmai partner, aki tulajdonképpen az egészet megcsinálja.
0: Magyarországon ti vagytok azok, akik a Green Brands, Égisze alatt végzitek ezeket a képzéseket. Más külföldi szervezetek, akik a brands ként vagy Greenbrancel jelen vannak, azok mennyire csinálják ugyanezeket a képzéseket, elmozdultak ebbe az irányba, vagy maradtak csak az Auditnál?
1: A Greenbranc egy német osztrák eredetű szervezet. Ezekben az országokban azért Európán belül elég erős a fenntarthatósága kapcsolatos tevékenység, aktivitás, a cégek elég komolyan foglalkoznak ezzel. Ők nem ütköztek abba a korlátba, hogy nincs elegendő szaktudás a cégeknél, általában értik, hogy miért jó egy ilyen audit, hova lehet ezzel fejlődni, és mire használható ez a márkaépítésben. Azokban az országokban, ahol amúgy mi vagyunk jelen a Grimlandz partnereként, Csehországban, Szlovákiában, ott hasonló helyzet, mint Magyarországon, ott most tervezzük ugyanezt a képzést elindítani. Vannak helyi partnereink, tehát ugyanazt a struktúrát szeretnék létrehozni, hogy nem mi vagyunk az okosak, és mindenki mást meg kell tanítani, hanem létező szaktudást kell jól, Összefoglalni, struktúrálni és átadni.
0: Én nagyon bízom benne, hogy ez a beszélgetés kedvet csinált mindenkinek. Egyrészt a témához, másrészt pedig ahhoz, hogy tessék, tanulni ebben a témában. Barom izgalmas, nagyon-nagyon jó dolgokat lehet hallani, tanulni, tudni, és aztán észre se veszed, és a mindennapjaidban is ott van. Én azért tudok ennyire lelkesen beszélni erről, mert egyrészt tapasztalom, másrészt meg, meg tényleg nagyon-nagyon hasznos volt mindaz, amit a közösséggel is átéltünk, mert hogy ez mind a mellett, hogy Kaptunk egy tudást, egy nagyon jó kis közösség is egyébként a green rendszer, a Fentartósági Menedzser képzéssel végzett hallgatókkal. Hol lehet jelentkezni, és hogyan lehet jelentkezni?
1: Van egy weboldalunk, a certifiedsustainabilitymanager.com, illetve lesz több weboldalunk is. Egyelőre ez a gyűjtőhely ezeknek a képzéseknek. Itt minden nagyon részletesen le van írva, automatizált online jelentkezés van, emellett pedig bárki, aki érdeklődik, e-mailt ír, ezt és telefonon is beszélünk minden részletes, izgalmas kérdésről, ami bárkit érdekelhet.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen. Üzlet és fenntarthatóság A
0: Holnap Tegnapja magazinban A rovatot támogatta a Green Brands Hungary.